0: Bienvenidos al podcast de Spaces, un espacio de éxito, personas y empresas que han llegado a la cima. Oye cómo lo han hecho. Hola, bienvenidos al podcast de iSpaces, un espacio para el éxito, personas y empresas que han alcanzado la cima. Les presentamos nuestro podcast para aquellos que están aterrizando acá por primera vez. Este es nuestro cuarto episodio y vamos a estar conversando con María Rebeca Pazmiño. Creo que Rebeca ¿te, te gusta más así, quien pertenece al Comité de la Gerencia del Banco Solidario en Ecuador. Y vamos a estar hablando también con Evelyn Yepes, socia directora de iSpaces Ecuador. Bienvenidas a ambas, Rebeca y Evelyn. Gracias, Oscar. Muchas
1: gracias, Gracias, Oscar. Gracias por bueno, la invitación.
0: No, gracias a ustedes por estar acá. Hoy vamos a tener una muy buena conversación. Y Rebeca, bienvenida. Es un gusto tenerte con nosotros desde Ecuador. Queremos contar tu historia de éxito. Pensamos que en el marco de mujeres eh, que son líderes eh, viene muy bien pues, conversar contigo. Y entrando en materia, pues vamos a hablar de ese liderazgo femenino, del éxito profesional, de ese concepto que tú tengas de éxito, eh, de los espacios laborales en banca y cómo ha evolucionado tu, tu, bueno tu, toda tu carrera profesional. Cuáles han sido esos grandes hitos, esos momentos importantes que pueden darle luces a otra persona que quiera seguir adelante ese camino y, desde, y en ese sentido pues vamos a empezar con esta conversación abriendo ya las primeras preguntas para ver eh, ir desmenuzando cuáles son esos esas claves que tú nos puedes dar aquí en eh, nuestro podcast y hablando de tus primeros pasos profesionales eh, queremos preguntarte si recuerdas alguna anécdota que te haya dejado una enseñanza que aún consideres que sea clave el día de hoy
2: hola bueno gracias eh, me vuelvo a presentar un poquito para me llamo María Rebeca, me pueden decir Rebe, es más fácil, Oscar, más cortito. Soy ecuatoriana, soy una mujer de 57 años, vivo en Quito y como decía Oscar, trabajo por ahora hace 16 años para Banco Solidario. Eh, me encanta este tema porque en realidad viendo hacia atrás mi, mi carrera profesional, que no la puedo ver separada de mi vida como, como mamá, como esposa, como mujer, pues todo es una sola trenza, una sola cosa. Veo que pasan muchas cosas, son muchos años. Y en relación con lo que me preguntabas, ¿cuál ha sido tal vez una anécdota de mis primeros años? Creo que hay muchas, ¿no? Mi primera anécdota profesional fue precisamente el conseguir un trabajo, el entrar a un trabajo muy jovencita, a una firma que en ese entonces era eh, mundialmente famosa, una firma de consultoría y auditoría, Arthur Anderson. Eso para mí fue un logro en una ciudad, en un país pequeño, para una mujer joven fue realmente un logro y, y lo hice pasando por una serie de filtros que, y entrevistas que tal vez hoy día no se verían muy bien a la luz de las cosas como están hoy. Fue, fue bastante riguroso el proceso, pero lo logré, logré pasarlo, obviamente, me llevó a, a transformarme seguramente en la persona que soy hoy yo creo que sin esa experiencia tan rigurosa de una firma tan, tan estructurada y una corporación mundial eh, no tendría el, no habría forjado el carácter que tengo hoy ni la disciplina, entonces agradezco esa experiencia que fue no diría yo dura, pero sí exigente en el principio de mi carrera y me demostró que realmente el, el, la parte académica que uno lleva atrás es súper importante, pero más importante, claro, es la vivencia en un, en un trabajo, en hacer lo que te gusta, ¿no es cierto? Ese fue el primer hito que seguramente marcó mi, 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 mi carrera hace muchísimos años ya.
0: Bien, y en el mundo de la banca. Eh, ¿Qué dirías ya eh, eh, con esta carrera larga, eh, digamos, en este, en este sector que debes conocer muy bien? ¿Cuáles consideras que sean los pilares o claves básicas para los profesionales de esa área eh, que quieran seguir esa trayectoria? Porque creo que seguramente tú en este... Periodo largo de, de, de una carrera profesional buena y sólida en ese vertical, por ahí ya debes haber encontrado cuáles son esos elementos claves y quieras compartirlo aquí para que alguien los pueda seguir adelante.
2: Claro, la industria financiera, la banca, es un negocio complejo a nivel mundial. Es la industria más regulada de todas, ¿no? eh, obviamente. Porque junto yo, y un poquito comparo, junto con la industria de la salud, manejamos un, un bien muy atesorado por, por las personas, que es su patrimonio, su dinero, su plata, ¿no es cierto? Y tenemos una responsabilidad súper seria. Si nos podemos a pensar, ¿qué, ¿qué cuidamos más? Obviamente nuestra vida, entonces queremos estar en manos de médicos eh, calificados, pero también cuidamos nuestro patrimonio, nuestros ahorros, que con esfuerzo muchos de nosotros seguramente entonces queremos depositar también ese patrimonio en manos, en manos óptimas en manos firmes en manos serias entonces por tanto las autoridades de todo el mundo han regulado muchísimo esta industria para cuidar el interés de esos depositantes en ese sentido para ser banquera yo llevo ya varios muchos años de banquera y, me, y me, ahora me califico como una banquera solidaria ese término me cabe yo creo que me lo he puesto y me cabe muy bien no solo porque trabajo para un banco con ese nombre sino porque creo que en realidad la industria tiene que ser eso, tiene que pensar en las necesidades de los demás entonces, eh, contestando un poco tu pregunta Oscar, el banquero primero tiene que, que ser un profundo conocedor de la industria, de las normas de las técnicas, de la parte de conocimiento creo que es indispensable no solo hace falta buena voluntad sino muchísimo conocimiento, aparte de eso tiene que ser completamente ético y recto y muy apegado a la disciplina y muy eh, muy no tiene que aceptar nada gris. O sea, la banca es blanco o negro. No, no hay grises en la banca como tal vez en otras industrias. Y tiene que gustarle mucho el tema numérico, el tema de finanzas y la disciplina y la rigurosidad con que esta industria se maneja. Creo que si eres de esas personas, cabes perfectamente en la industria financiera y puedes hacer una carrera a larga data porque hay muchas posibilidades. Puedes, para las personas que están súper jóvenes, de empezar y creo que debes empezar muy chiquito eh, porque solo es la única forma de ir conociendo cada paso, cada proceso y, y creo que eh, los banqueros y es mi caso tenemos esa ese autopista frente a ese camino eh, disponible obviamente con esfuerzo, con dedicación para hacer lo que queramos ser. Eh, yo he llegado a estar, a estar en el directorio de dos instituciones financieras aquí en el Ecuador, que digamos es el, el, el punto más alto, ¿no? Y, y, y también en, en funciones ejecutivas, pero ese camino ha sido recorriéndolo paso a paso porque eso te da y te nutre del conocimiento de los complejos procesos que tiene esta industria.
1: Rebe, ¿y tú? Y tú, Adelante, este,
2: me, ¿cómo me iniciaste?
1: <risa> ¿Cómo iniciaste? ¿En, qué, en, ¿En qué puesto empezaste en la banca? Bueno, ahí voy a contradecir todo lo que dije,
2: porque yo <risa> en la banca inicié mi carrera financiera, como te dije, en firmas auditoras. Pero en la banca yo llegué directamente hace muchos años un, al banco holandés que se llamaba ABN AMRO, aquí en Ecuador, y a todos, parece que todos los trabajos se han extinguido <risa> Dios mío eh, empecé con, en la, una gerencia de operaciones ¿por qué lo hice? porque eh, mis, mis habilidades y mis competencias desarrolladas antes y en mi carácter daban mucho y dan mucho para este para este tema operativo para este tema de control para este tema analítico de desagregar cosas y de luego mirarlo conceptualmente entonces yo entré directamente a una gerencia de operaciones pero donde tuve la oportunidad como la oportunidad de hacer lo que te decía, de, de, de mirar, de tocar, de bajar, de entender cada una de las posiciones y las funciones que estaban en ese, en ese momento bajo mi cargo. Y luego fui evolucionando, eh, estuve mucho tiempo en la parte financiera de la banca inclusive ahora en Banco Solidario entré a esa parte financiera, pero creo que finalmente en, en, la, en, el, en, el, en, el, en el ámbito laboral desarrollas y te das cuenta de tus habilidades. Entonces yo ahora no soy, no me considero especialista, no soy ni, operativa, ni de control me considero una súper generalista o sea si me preguntas sé de todo pero no ya no sé de nada en específico ¿no? pero justamente es de esa capacidad de ver el voz que, que me ha dado años la que creo valiosa para lo que hago ahora uh -huh.
1: Me parece súper chévere. Oscar, yo te quiero contar, yo a, a Rever, eh, o sea, la conozco hace como cinco años, seis años, <ríe> bastantísimo tiempo, y yo ahí que tendría unos 24 o 25 años, ¿no? Súper chiquita de Y la verdad me impresionó mucho que, y ver que en, la, en, en el Banco Solidario hay muchas gerencias tomadas por mujeres. Y, y encuentras muchos comentarios de que... Cómo lo equilibran, si lo, si lo, si dejan sus hogares, no dejan sus hogares, pero porque los hacen solo comentarios hacia las mujeres y no hacia los hombres, porque al final también son padres. Y yo todo el tiempo que estuve ahí veía un equilibrio tan lindo en como dijo Rebe al inicio de que, o sea, no puedes desligar lo que, a lo que te dedicas porque es parte de ti, como también eres madre, como también eres esposa, como también eres amiga y es de entender que si sí puedes manejar todas las cosas juntas. Y para mí verla eh, en su rol y ver cómo manejaba y, y la manera profesional que, que, que lo hacía y tener como que esa línea, ese límite, no traspasarte con ninguna de las cosas, me parecía un gran ejemplo y, y yo por eso pensaba ¿cómo? o sea ¿cómo logras en, en lograr ese equilibrio Rebe? ¿cómo logras en que en, porque imagino que a lo largo de tu carrera si sí tuviste tal vez algún, no sé si te sentiste discriminada o dijiste o, o porque te veían como que eras madre, y tenías dos hijos, lo vas a poder lograr ¿alguna vez te sentiste así? Bueno, lo que tú mencionas de logro no es magia, ¿no?
2: No, ¿no? no, no, no. Fíjate que yo empecé mi carrera hace casi 30 años, entonces no eran las cosas como hoy. O sea, hoy se habla mucho de inclusión, no se habla, se practica aquí mismo y demás, pero las cosas no eran tan así. Eh, entonces yo no. Mi errores. El primer error que cometí en mi carrera fue tratar de pertenecer o de pelear como un hombre más en un, en un, en un equipo masculino. Eh, y lo hice, obviamente. Obviamente es, es un tema de, de defensa, ¿no? de, de ponerte en la posición de... Pero eh, relativamente rápido, me no, da cuenta que ese no es el camino. Que, y más tarde fue evolucionando esta creencia en mí con conocimiento. Nosotras las mujeres tenemos nuestras propias entre comillas armas nuestras propias competencias nuestras propias capacidades diferentes ni mejores ni peores a la de los caballeros y ese, esa es la fortaleza de ellos y esa es nuestra fortaleza entonces eso me costó lágrimas y algunas más lágrimas no, no todo fue perfecto en mi, mi vida seguramente descuidé a mis hijos yo tengo dos hijos ahora uno tiene 31 casi y otra 28 o sea los son grandes seguramente los descuidé descuidé de alguna manera mi hogar Descuidé en el sentido de, de no estuve lo suficiente, porque creo que las mujeres, y eso sí es una realidad y la conocen los caballeros, tenemos más capacidad de hacer más cosas al mismo tiempo mejor entonces, eh, entonces sí, mi casa siempre estuvo provista en ese sentido vigilar a, 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 a mis hijos con sus deberes o lo que fuera, mi marido con su ropa al día y qué sé yo, pero eso yo cuando hablo de es en calidad y en tiempo, ¿no? o en tiempo de calidad y eso me ha costado algunas lágrimas, pero, pero obviamente eso fue cambiando al entender. Dos, primero, lo que te decía, que, que nuestras armas son distintas y, y tenemos que jugar el juego como mujeres, no como un señor más. Y segundo, el establecer prioridades. no eh, Para mí el trabajo siempre ha sido prioridad. Me ha trabajar con la loca, eh, me ha encantado el, log el logro, el éxito, el conseguir, el desarrollar personas, pero creo que uno mismo tiene que ser honesta consigo mismo y plantear las prioridades, no tragárselas, porque uno asumía que el jefe se iba a enojar si es que uno decía, voy al colegio del niño o de la niña porque va a jugar fútbol o lo que fuera. Pues capaz que no se enoja, son cosas un poco clavadas en la cabecita de las mujeres criadas hace poco como de casa. Uno tiene que tener la capacidad de comunicar, verbalizar esas necesidades, y créeme que, que la gente no es loca, ni los jefes son chiclados, ni ni, ni nada, o sea, no dice, ve, me voy a la escuela porque mi hija, ah, chao, que te vaya bien. o sea, chao. También ha sido posible cada vez más, porque cada vez más en las organizaciones se mide por resultados, te miden por resultados, no por el tiempo que pasas sentado en la sillita, sino por resultados. En eso eh, tuve, gracias a Dios, las capacidades y las habilidades de los resultados entonces si tienes un colaborador colaboradora que te da lo que quieres que no, no hay problema entonces a veces es una traba mental propia nuestra que no lo verbalizamos entonces si sí, la, la pase mal <ríe> en algunas ocasiones no es no pero creo que logré, he logrado después de muchos años equilibrar esto y, por ejemplo, he preguntado a mis hijos y adultos hace rato oigan, ¿qué pasó? Y, y burlándose me decía no, mami, todo bien. Lo único que añoro, mami, es que no me hiciste un pastel de cumpleaños, pero eso me estaba... <risa> ah, Estaban burlando. Matando, eso matando, temor dentro. Y seguramente no lo hice y seguramente como buena madre trabajadora lo compré, segurísimo, no me acuerdo, pero no fallé en el cumpleaños, si me entiendes. Entonces uh -huh. creo que recursos, eh, medios, modos, la tecnología para que les digo a ustedes, a ustedes, el, el servicio a domicilio que no existían, todo nos facilita la vida y creo que tenemos que echar mano de esas facilidades. Uh -huh. Yo tengo una anécdota, hace rato mis hijos eran chiquitos, aquí decimos chiquitos, pequeñitos, en el banco inicial donde trabajaba yo tenía un equipo de unos chicos que trabajaban conmigo fantásticos y mis hijos iban a una guardería en ese momento a las tardes. Yo no estaba. Y el, a las 5 de la tarde yo me olvidé que tenía hijos y que cerraba la guardería. ¿Me o sea, estaba embelesado. Y a las 5 y 10 me dice uno, uno de los chicos: reveló sus hijos. Y yo, mis hijos. <risa> eh, entonces me había olvidado de que había que recogerles. Y Fausto <risa> se llama un, un no ser sé, que ahora es un fantástico ejecutivo en Nueva York. Tranquila, Revelo. Yo le voy a poner la llave del carro y Fausto, vaya. Y recogió a mis hijos y vino y los trajo al banco. Pero me olvidé que tenía hijos. O sea, esas cosas no son pecado, ¿no? No son pecado. O sea, te sientes pésimo, obviamente. Mm -hmm. Pero creo que hacemos una encuesta. Muchas mujeres trabajadoras nos ha pasado. No sé si olvidarse de los hijos, pero tal vez de, de la de supermercado. Lo, lo, lo mío es un poco extremo. Pero, pero, pero tienes que manejar. Pero que pasa. Tranquilidad.
1: Yo creo que... Yo creo que... O sea, gracias a ti, yo creo que tu, tu generación es una de las que más sufrió, yo creo que nos abrió camino. O sea, nos abrió camino, por ejemplo, yo te hablo de mí, que, que yo no siento que, que, que pueda decir que os he sentido como discriminación eh, por un género o algo, o sea, no, pero es algo que, que tú como mujer y, y todo lo que, que, que pasaste y tuviste que tomar decisiones en cierto momento lo hiciste y ahora es un eres una gran líder y eso nos abrió camino o sea literalmente nos hizo más fácil a, a las demás para que nosotros podamos seguir creciendo y creo que algo importante es 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 esta parte de naturalizar naturalizar que te puede pasar a ti puede pasar a mí, le puede pasar a mi compañero que también es papá, le puede pasar al soltero que también se olvidó que te, era el cumpleaños del papá o sea, literalmente creo que es una cuestión de, de, ser más humanos en nuestras corporaciones, en nuestras organizaciones y saber que no, nos podemos olvidar porque de verdad estamos enfocados en nuestro día a día. Y, y algo que me gustó que dijiste, que, que cada vez en tus organizaciones es, se miden, cada vez en las organizaciones se mide más por los objetivos y ya no porque pasas sentado o no pasas tanto tiempo eh, en tu puesto que estás haciendo, que no estás haciendo. Y ahí me gustaría que nos cuentes es, Solidario, ¿Hace cuánto tiempo empezó a implementar esto? Porque yo me acuerdo que no hace mucho, creo, ¿no? Bueno, el Solidario nació como... Primero que
2: el nombre dice mucho y no fue casual. El nombre tiene como 27 años la institución y nació por la visión de una persona súper, súper chévere. Y, y siempre un espíritu instintivo, digamos, sin tanto frame todavía, de, de dar oportunidades a todos. Clientes... Personas al interior, colaboradores, de dar oportunidades. Entonces, cuando yo entré a este banco, ya era un banco equitativo en cuanto a género y en muchas otras, otras condiciones, digamos, minorías en ese entonces. Eh, pero claro, hace poco, pocos años hemos entrado en un plan formal, un poco es, debo decirlo, la moda, ¿no? la tendencia de realmente estructurar un banco inclusivo, principalmente para hacia, los, hacia afuera, hacia nuestros clientes. Estamos en un programa hace rato muy importante, hace unos años, de inclusión de mujeres y de ofrecer servicios financieros pensados de mujeres, que como decían, no es ofrecer la tarjeta de crédito color rosa, pero es la misma tarjeta de crédito, eh, sino es eh, realmente preguntar a esas señoras y a esas mujeres, ¿qué necesitas? Un, un lugar donde pagar más cercano. A tu Tienes que ir a ver a los niños, cuotas más chicas porque cobra semanalmente. Yo no sé, cosas súper puntuales. Entonces el banco está empeñado en eso y a la interna también está empeñado en desarrollar el talento de líderes, mujeres y hombres y el, en el uniformar las oportunidades para mujeres. Y, no, y creo que en eso ha sido súper bueno. Nosotros tenemos políticas muy estrictas en cuanto a contratación, por ejemplo. No 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 hay ninguna diferencia en la, desde la entrevista, en la si tú te vistes a la red no tienes o lo que fuere, y tampoco salarialmente tenemos una estructura que es única. O sea, no, no hay manera de que una mujer acceda a un puesto y, y no gane lo que le corresponde ganar. Pero ha sido un proceso, un proceso de de formalizar, de demostrar. Y claro, yo hasta hace poco, hasta esos años, era la única mujer en, en alto, un en cargo gerencial y directivo. Ahora somos muchas. Ahora somos en cargos directivos como un eh, 30% del comité y en el banco somos más del 55% mujeres en general. Entonces, eso demuestra que, que aquí estamos y que somos buenas para muchas.
0: <risa> Perdón. Y en, y en este momento, Rebe, eh, que... Bueno, que has hablado mucho de la modernidad, porque en, tu, en, en las dos preguntas que te ha hecho Evelyn, has dejado ver el paso del tiempo y cómo han evolucionado las cosas desde que tú comenzaste hasta cómo son ahora. La banca también ha evolucionado muchísimo desde que tú comenzaste hasta ahora. Entonces, en este momento estamos en una era del trabajo híbrido en donde los espacios también han cambiado. Entonces, quisiéramos preguntarte desde AI Spaces, ¿Cómo has visto ese cambio tú de, en los espacios en la banca? ¿Y cuál es tu perspectiva respecto a eso? ¿Te parece que el, eh, cu cuál es tu opinión del trabajo híbrido? ¿Cómo ha evolucionado eso? ¿Y cuál es tu opinión formada como una especialista en esto?
2: A ver, eh, nosotros eh, teníamos muy tímido un tema de teletrabajo antes de la pandemia. Una política muy tibia, muy tibia. Había cuatro, cinco o diez personas eh, accediendo. No, no era un tema que mundialmente yo creo que daba... Un Importancia, excepto en algunos países y en algunas industrias. En el Ecuador, muy poquito. La pandemia, como todos sabemos, nos acude y el día 16 de marzo del 2020, hace dos años, nos vimos sentados, encerrados en nuestros hogares y ahora, eh, y, y la banca en Ecuador está considerada como un servicio público por la Constitución de la República, entonces no podemos parar, es como la energía eléctrica, ¿no? el, el agua potable y los servicios, no podemos parar. Entonces, ese 16 de marzo tuvimos que mirar cómo trabajar y nuevamente teníamos las herramientas tecnológicas y casi 400 personas estábamos trabajando desde la casa. Eso fue una enseñanza súper importante y funcionó en nuestro caso y nos dimos cuenta de lo que decía Eve: no por el hecho de estar pues, en la oficina trabajas ni trabajas más ni logras ni logras menos, sino por el hecho de estar conectado. Fíjate qué palabra tan interesante. Sin embargo, ya dos años después, créeme, yo, hasta hace, yo acabo de volver con híbrido hace dos semanas. Ah, no, tuve un accidente, me rompí el pie, no sé qué, entonces no podía. Pero eh, dos años de teletrabajo han sido para mí agotadores, agotadores porque estar en casa es lindo, pero estar en casa y manejar la casa y trabajar como loca ha sido fuertísimo porque la capacidad de desconexión no es tan buena. O sea, estando acá presencialmente, tú a las seis de la tarde te levantas, coges tu carro y te vas, chao. En la casa eh, te levantas, vas a tomar algo de cena y sigues y no sé qué, entonces han sido agotadores. Creo que no es sano el teletrabajo al 100%, al menos para algunas funciones. Creo que el contacto humano no se, es indispensable, no lo reemplaza ni el Zoom, ni el, ni el Teams, ni, ni el WhatsApp. Eh, y creo que, eh, creo que es ideal una, un, un tema mixto, híbrido, como tú lo dices, pero súper balanceado y condicionado. O sea, las personas tienen que saber cuándo desconectarse tienen que poder ser medidas por sus resultados. O sea, no, pues se nos pasaban cosas como que a mí me llegaban documentos para medir mi revisión a las 10 de la noche. Seguramente porque el ser humano que estaba enviando, y lo considero, tenía niños que hacer dormir hasta las 9, y entonces a las 10 creía que era oportuno hacerlo, pero yo no voy a ver algo a las 10 de la noche. Entonces esas cosas tuvimos que corregir. Tenemos que seguir corrigiendo. Y, y hacer del teletrabajo, el banco lo considera un beneficio, fíjate tuvo un beneficio. Porque... Por, porque no te, no te expones a dos horas de transporte, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser supremamente balanceado. Creo mucho en el teletrabajo, pero en versión híbrida. no Creo que el contacto humano es indispensable. Creo que las cosas face to face se resuelven mucho más rápido. Creo que eh, en una reunión entras, hablas del tema, vía Zoom me refiero y, y listo, pero no hay la anécdota, no hay el extra, no hay el, el, el input. Yo anoche estuve en una cena de un directorio que no había ido, no lo había visto hace dos. ¿No? y fue magnífico y delicioso no por las cenas solamente, sino porque el ser humano tiene, tiene que algo más que dar que la pantalla realmente bloquea entonces estoy muy confiada en que el trabajo eh, perdón, el trabajo mixto funcione con reglas, con reglas tanto para el presencial como para el, el virtual y con conciencia de que es un equilibrio y que todo tiene que hacerse en la medida de las capacidades y de todo, pero creo que Conexión kilogramos estar todo el tiempo conectados con el teletrabajo también debe permanecer en el presencial o sea hay cosas buenas de las dos experiencias
0: sí has usado una palabra muy bonita que es la palabra conexión no y la soltaste varias veces y no no aludiendo exclusivamente al tema de conectarnos a través de las herramientas digitales sino de conectarnos como personas lo cual ocurre principalmente cuando estamos en un mismo espacio físico entonces yendo a ese punto ¿Cuáles son tus espacios físicos favoritos en la oficina? Recientemente decías estoy en la oficina y aquí me puedo desconectar a las seis de la tarde, tomar mi auto o mi carro y desplazarme una vez que corto. Pero debes de tener espacios que para ti son importantes dentro del banco para trabajar, para fomentar el trabajo colaborativo, para fomentar el trabajo individual, que también es importante de concentración para tener las llamadas telefónicas que hay que tener. ¿Cuáles son tus espacios favoritos en la banca para trabajar?
2: Bueno, mi espacio físico favorito es mi donde estoy ahora. Es un espacio que yo lo diseñé, acogedor, pequeño, bueno, con la Evelyn diseñé, eh, muy, muy, muy simple. Pero mi espacio favorito es, eh, fíjate que a mí me gusta mucho rondar por los pisos, o sea, ir, bajar, en contacto con las personas, no importa si sean de mi área o no. Ese es el espacio mío favorito, moverme. En, en alrededor Y moverme también, yo, soy, yo tengo responsabilidad sobre las oficinas bancarias, las agencias, somos 56. Me encanta viajar y moverme y ver y tocar a la gente, tocar en el sentido de estar, eh, no solo a los colaboradores, sino a los clientes. Y fíjate que hablando de clientes, también pensamos con la pandemia que el cliente que lo quería no quería volver al banco, quería todo virtual. Pues no es tan así, o al menos no para todas las generaciones, o al menos no para todos los segmentos. Eh, el habitual está súper bien, da eficiencia, y ustedes los millennials, y qué sé yo, les encanta, y qué sé yo. Pero no todo, no ustedes, o sea, el contacto humano definitivamente comprobamos que, que el cliente quiere cercanía, que no significa necesariamente una pantalla en el medio. Entonces, inclusive, no, no inclusive, empezando por el contacto con los clientes, tenemos que lograr ese equilibrio todo es digital, no todo es tecnología. Te hablo por nuestro mercado, nuestro país y no todo es es banca web y banca banca por el teléfono. O sea, el contacto y el servicio juegan un papel todavía súper importante. Le pongo fe de que seguirá jugando porque somos seres sociales definitivamente.
0: Y en ese contacto, ese contacto que tú estás diciendo que es cercano, que no es a través de una pantalla, que es esa cercanía, todo eso ocurre en un espacio. Entonces ahí yo la quiero escuchar un poco de Belín también, respecto al diseño de, de, de espacios que generan experiencias como la que está describiendo Rebeca.
1: Sí, Oscar, mira, te cuento. El diseño donde, donde van los clientes, eh, por ejemplo, de la, de la banca, que son las agencias, es, debe ser tan pensado en ellos. O sea, como Rebe te contó, es un banco que de verdad su ADN es ser solidario. O sea, de verdad es, es enfocado en el ser humano. O sea, solidario no puede ser nunca una banca completamente virtual porque pierde su esencia. O sea, sus clientes están acostumbrados a ser queridos, a ser tratados bien. Entonces el espacio tiene que ser acompañado con, con elementos cálidos, el con mobiliario que ellos se sientan acogidos. O sea, nosotros estábamos recién hablando de, de una propuesta y decíamos, ¿cómo tiene que ser la agencia de solidario? Y hablamos de, es la, la agencia de solidario, el solidario es la casa ecuatoriana, en donde tú entras, vas, hablas con tu abuelito, con tu tía, te tomas un café, y le saludas a tu mamá, a tu papá, pero te sientes tan a gusto que no te quieres ir de es solidaridad y el espacio de solidario tiene que representar eso, o sea, es mi casa, es donde yo voy a hacer un trámite, pero, ah, pero, pero puedo ir con mi hijo, puedo ir con mi tía, con mi abuelita, ellos tienen un espacio ahí para que mientras me esperan que yo haga el trámite y el asesor me atiende, ellos pueden estar súper bien sentados, bien tratados con un café, hasta que yo acabe mi trámite, entonces la idea de solidario y su espacio tiene que ir muy acompañado de lo que ellos, a dónde, o sea, que ellos se interesan y es el humano, O sea, literalmente es la interacción, no todo es pantalla. O sea, y concuerdo mucho con Rebe, o sea, solidario no es así. Hay otros bancos que, que, que sí son así, pero solidario no es así. Y, 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 y la verdad, por ejemplo, a mí, yo, o sea, yo sí puedo hacer todo eh, vía, vía virtual, pero a mí también me gusta ir. No. Entonces, y es de esa interacción. O sea, si yo tengo un problema... A mí no me gusta solucionarlo por teléfono. Yo necesito ir y ver a la persona y ver que se está preocupando por mi problema. Entonces es algo que, que nos hace sentir parte de. Y solidaridad tiene su ADN, es eso. Sí, en ese sentido, eh, no sé qué, cómo pasa en sus países o cómo
2: pasaba. La banca tradicional era muy como los bufetes de abogados, ¿no? Mucha madera, pero mucha cosa hace mucho rato. Sí. Eh, Ahora hay mucha tendencia a lo digital, mucha pantalla. Inclusive tenemos oficinas bancarias que no hay personas. Pero creo que el solidario no optó ni por la una ni por la otra, sino por algo completamente más, más coloquial, más cálido, más hasta familiar, con materiales simples, colores cálidos, eh, eh, cosas supremamente de casa, una planta, un, un sofá cómodo, eh, una una cosa así. De que Mezclar los elementos informativos y todo, pero en, en nuestras oficinas, en el uniforme que usan nuestras, eh, nuestros asesores, que es tradicional en Ecuador que las personas blancas tengan una vestimenta especial, hemos evolucionado muchísimo, hacemos más normales, mucho, porque nuestro, nuestro logo es solidario conmigo. Entonces, ¿cómo puedes estar conmigo si tienes distancias de, de, muchos, de muchos estilos? Entonces, queremos estar y hemos estado más. Creo que con el diseño físico, tanto en oficinas ejecutivas como en las agencias, creo que hemos logrado. No sé si, Evelyn, te has ido a dar una vuelta últimamente por las agencias, bueno, con la pandemia no, pero están bastante más estándar. Obviamente tenemos que hablar cosas, pero hemos logrado hacerlo porque hemos preguntado a, la, a los clientes, ¿qué te gusta? ¿Te gusta este color? ¿Te gusta esta, este estilo de letra, este sofá? Y, y estamos logrando esa cercanía y esa familiaridad poco a poco, creo.
0: Bueno, muchísimas gracias. La verdad, excelente la conversación que hemos tenido. Creo que esto se trata de escuchar. Tú has dicho escuchar a los clientes y aquí hay mucha gente que nos está escuchando ahora. Así que que han seguido interesadamente este espacio, que lo van a seguir siguiendo porque esto va a quedar colgado, por supuesto, en nuestras eh, en nuestros canales para que lo puedan eh, visitar y repasar. Yo creo que ha sido súper interesante tu trayectoria, esas claves que has dado ese liderazgo femenino que hoy está encarnado en una mujer que tiene mucha experiencia en la banca y también hemos podido hablar un poquito de esos espacios, no, esa proximidad, esa conexión que hay entre eh, las personas que se da justamente cuando todo está configurado para que nos para que la tecnología esté al servicio, pero que no sea el único canal. Así, Así es. que Rebeca, muchísimas gracias por venir. No. Evelyn. Genial también tu, tu participación en el podcast. Muchísimas gracias a ambas. Su despedida, por favor.
2: No, excelente experiencia, la primera vez que estoy en un podcast. Soy fan de los podcasts, pero como oyente, ahora estoy metida en uno. Gracias a ustedes por poder expresarme y ojalá que mi experiencia poco o mucha les sirva a muchas señoras, a muchas jovencitas, a muchas mujeres y a muchos caballeros, porque ahora todos y siempre hemos estado todos en el juego y tenemos que apoyarlos. Así que muchísimas gracias por este espacio y me encantará oír la, la versión final. Eh, muchas gracias, Eve y todos.
1: Okay. <laughs> No, Rebe, de verdad, yo, creo, yo siempre pienso que las cosas que nos pasan en la vida a veces no entendemos por qué y, y siempre creo que es para un tercero y ese tercero son, van a ser todas las personas que nos están escuchando y ese tercero tal vez ni siquiera te diste cuenta pero fui yo, <risa> entonces de verdad eh, agradezco mucho porque nos hayas dado un poco de, de tu tiempo, de, tu, de que nos hayas contado tus dolores y que nos podamos sentir identificados por abrir camino, por preocuparte por toda la gente porque yo puedo decir que tienes un liderazgo porque eres líder, no eres jefe, eres un líder súper bueno, entonces creo que todos, todas las personas que tú tienes a cargo ven en ti un, a dónde quiero ir, o sea, eres un, como una medallita a donde, a donde queremos ir muchas personas y, y de verdad me siento súper super feliz por compartir ese tiempo contigo y, y contigo también Oscar, espero que se vuelva a repetir.
0: Así será. Y les pedimos a todos estar atentos a nuestras conversaciones y nuestro podcast, así como ha ocurrido en este momento, un espacio para el éxito, personas y empresas que han alcanzado la cima. Gracias por tanto y por esta calidad de conversación. Hasta luego.
1: Gracias. Gracias.
0: Esto fue nuestro podcast. Ahí Spaces, un espacio de éxito. Personas y empresas que han llegado a la cima. Oye cómo lo han hecho.